0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！欢迎你回到小西和小吴，我是你的 host 小吴。嗯、呃，今天是我们这个播客的第二集，然后我们今天要聊的话题呢是追星。哈哈，那我们开始吧。现在我要把这背景音乐给暂停了。如果你特别喜欢这个音乐的话，你就赶紧回到开头重听个十遍，然后再继续听，好吧 ？OK。其实我不是一个特别有追星经验的人，我从小到大都没有特别狂热的追过星，在这个话题上面可能聊不到二十分钟吧，所以我觉得今天一开始先给大家 update 一下我最近的生活状况。就上周 的， 我是把它放在最后讲的。今天一开始就跟大家聊一 聊， 嗯， 你们最近怎么样 呀？ 你们这周过得忙 吗？ 就是开心 吗？ 这一周我还是继续在那个呃一个牙医那 儿， 就是观摩学习。这周看的大部分都是补 牙， 然后我自己大概都能学会了。我感觉我现在都可以补了。对，嗯，然后其他的就是我的网课开始上课了，然后因为我网课是就在网上随便什么时候都可以上，所以就还挺自由的，但是感觉压力上来了，于是爆了很多的痘，然后又就整个人邋里邋遢的。对，昨天呢，我从那个。牙医诊所，就开车回家的时候，不懂为什么，就总结了一下我最近的状态。我感觉我特别特别的焦虑，就开始工作的那个大概那个 transition 的时间值，是我一般是特别焦虑的时间，因为就我在家躺了一个暑假了，然后现在又重新开始投入学习。投入那种就紧张的那种情绪里面的时候，我其实很难适应呢，我不懂你们会不会，嗯，所以我就前所未有的焦虑，就焦虑到晚上睡觉之前呢，就睡着之前二十分钟，我都是在想这想那，直到我昨天开车回家，我在那个 sixty nine 就是的那种缓缓的车流之中，我就在想到底焦虑这个问题，然后我终于终于。真的想明白了，我发现我焦虑的点是因为这个社会给我的压力，是因为我的同龄人他们太优秀了，或者说，我只选择看到那些比我优秀的同龄人。于是，我从他们每个人的身上都找到他们最大最大的那个闪光点。比如说，这个人八十斤，这个人超瘦，然后那个人又……就是常春藤，然后那个人又英语讲得特别好，另外那个人又会就不只是英语了，西班牙语也讲得特别好。然后这个人就是又是四点零 GPA， 然后那个人又是特别会做饭。就我会把身边所有的只要是比我优秀的人，他们身上的那个最大的闪光点都集合在一起，然后集合就是把它做成一个。一个一个整合，然后我就会逼自己往那个整合靠近。就比如说，这个人的闪光点我也要拥有，那个人的闪光点我也要拥有。我就永远把自己放到那种，就是我要跟那个，就是那个我心中的那个 perfect figure 去比较。但是那个 perfect figure 是集合了所有人的闪光点，它并不是一个真实存在的人，所以。焦虑就是焦虑在这儿，对，所以我现在想通了以后呢，我的方法就是，就是去 find my own pace， 找到我自己的节奏，找到我的步伐。我尤其觉得啊，我在初中阶段的时候，就是当时我是特别有自己节奏的一个人，因为当时其实升学压力也挺大的，就其实即使我已经准备来留学了，但当时还是有。就是升高中的就是考试嘛，然后家里面当时希望我也把那个考试给考好，然后保留一个好一点的在国内的学籍，所以当时的我就即使是已经确定就是要来美国了，却还是面临着很大的升学压力。但是我觉得在那个阶段的自己是保有一种很属于我自己的节奏的，就是。我该背的提纲，我该复习的资料，都是按照我自己的节奏走的。总会有比我很快的人，每次断考、起考，总会有排在我前面的人。但是我从来不会把自己就是拽在他们那个就是大节奏里面。我永远有自己的节奏，永远有我自己专注的事情。我发现现在这个年龄段的我找不到那个节奏了，所以我的。调节方法就是慢慢的找回自己的节奏，因为其实如果你现在也很焦虑的话，你不妨想一想，就是嗯，不妨想象你现在脚下正在走的这一条路，你想一下它会带你去到哪里？比如说我现在读的大学，我现在读的专业，它是能让我找到一个工作的。就即使未来竞争会很激烈，我去不到特别特别好的，就是什么世界五百强啊，什么什么各种各样的，就是很牛的公司，但是他能帮我找到一个工作，他能让我混口饭吃，他能让我一步一步的往上爬，那么我觉得这样的路就够了。我不是让大家不努力，我只是在说，如果你脚下有一条清晰的、明了的路。那你就按照你的节奏去走就好了。我现在就是，比如说我去观摩呀，或者说我在上就是，嗯，暑假的课之类的，这些都是我自己给自己规划的，并且正在实施的东西。我不要往前看，我就看着脚下的这条路，然后一步一步走就好了。因为这样做没有错呀，这样做你未来。要去考医学院，你就是得去沙斗；你要你要去上读研究生，你就是得多上课，然后保持好的成绩。那你就去做就完了呀，你就看着你脚下的路，不要跟别人比较。如果你给自己一个明确的规划，然后你正在实行它的话，那就慢慢走就好了。然后我就想通了，你们知道吗？我今天早上还去上了一个瑜伽课，然后。瑜伽课，我那个瑜伽老师最喜欢说的一句话就是说 ，“Move on your own pace。”就是因为有些动作啊，举腿啊，然后什么翻呀，这边翻往那边翻，然后又在那压腿啊之类的，有些动作并不是所有人都能很轻松的做出来的，所以说有些人就需要一些就是更长的时间去达到那个嗯那个 position， 所以。所以这个时候，老师就会说：“按照你自己的节奏来，不要说看着旁边的人都唰那一条腿，伸上去了，我你也就唰，然后咔一声，你腿就断了，不能这样。你要找到自己的节奏，然后你总会到达那个 position 的。”所以，我今天上瑜伽课最后那五分钟，因为大家就会冥想嘛，其实你不应该想任何东西，但是我还是想了很多关于这句话，就是找到自己的节奏，我觉得真的很重要。于是我今天就开心了很多，我觉得焦虑就在我就是这里就少了很多，对，是开心的，给自己鼓个掌来。OK， 呃，还有一点就是建议大家缓解焦虑的一个，就是呃，把你的焦虑写下来。这是我在嗯奇葩说就是就是去年的时候有一个选手，呃，叫做陈小雨。她是我特别喜欢的一个，呃，应该是姐姐，我觉得是姐姐啦。嗯，对。然后她真的特别特别特别有，就是怎么讲，才气。她不是那种，就是她不是那种特别会读书的感觉，但是她是特别有灵气的一个女生。所以我很喜欢他。他前段时间在小红书上面有一个视 频， 就是教大家怎么样把你的脑子里面所有的杂念清空的。他说到了一 点， 就是让你把你的所有的杂念都写在纸上。我不是写日记的 人， 但是我偶尔会写一 些， 就是嗯小短文 啊， 然后或之类的东西。嗯， 所以我对写这个东西并不是特别抗拒。所以昨天晚上。把焦虑这件事情想通了之后，我就拿了一张纸，拿了一支圆珠笔，我就狂写，我就把我心里面所有想说的话全部写下来了，包括这段时间的各种各样的事情，我也写下来了，包括就是在生活里面、啊、讨厌的那些人呐、啊，想骂的人，我全部骂了一顿。写完之后发现特别特别的爽。于是我就觉得这真的是一个特别好的方法，我以后也要经常多练。所以，如果你觉得你有那种化解不了的，就你整天在脑子里面反复想的东西，反复折磨你情绪的东西，拿张纸、拿纸笔狂写，对，很好的办法。哈哈，你们喜欢刚刚那个 transition 吗？我还蛮喜欢的，我觉得它很 chill， 就是那种。<笑>我觉得以后 transition 跟脆我自己唱好了，这样子更加的，就是有趣。<笑>呃，对我现在就是在拖时间，因为我在找我之前准备的那个关于追星的大稿。终于又回到今天的主题了，就是追星嘛，哈。呃，先大家聊一下我自己追星的经历好了。我没有什么追星的经历，我不能说算是追星吧，因为我觉得我做的事情都不算是那种能够为定义为追星的事情。因为，呃，首先我我谈一下我追过谁，好吧？我追过 One Direction， 还有五月天，就这两个团。One Direction 它大概是从六年级到初三。大概就是这么长，嗯、呃，中间我干过唯一一件就是应援的事情，就是有一次跟几个姐姐跑去呃南宁那个会展中心，然后大家牵着手唱了一句《Best Song Ever》，对，这是我，然后那个他们后面就会剪成一个视频，然后就等于说是一个中国区的一个粉丝的一个应援视频这样子，这是我干过唯一一件人生中应援的事情。都不能叫应援了 ，One Direction 就，呃、哎，对，以现在的术语来讲，应该是叫做应援，嗯、呃，但是之前的话，呢，估计就是可能就是就瞎玩可能是那样。呵呵，对，然后另外追的就是五月天，五月天我也不能算是追星，因为首先他们不算流量明星嘛，然后就是我。买他们东西，也就是从嗯，就是 Stay Real 买几件 T 恤，然后就买几张专辑，就搭字，没有别的任何其他的东西，就纯粹就是喜欢了。但是今天想聊追星嘞，嗯，我觉得更多想聊的是就是在看待追星这件事情，嗯，包括追星就是或者喜欢很喜欢一个明星的时候，自己的那种。就是心力路程，我想聊一下这些东西。嗯，对。那我觉得我喜欢 One Direction 跟喜欢五月天的时候是两种不一样的感觉。我觉得我喜欢 One Direction 的时候，我纯粹觉得就是 One Direction 就是很酷。就是你们知道 One Direction 是谁吗？就是那个呃英国的一个男团，然后他是属于那种偶像类的。一个嗯组合嘛，然后他不是乐队，他就是五个唱歌的，然后他们现在都我不想说拆团，但是他们都单飞了，就是从 Zayn 走了之后，就剩下的团都差不多单飞完了，嗯，他们可能从几年前就已经开始不出任何的作品了，所以。因为他们不出的作品，我现在的话对他们的关注也不是特别大了。就他们单飞之后，我觉得他们也有很好的音乐作品，就是 Louis 的有一首歌叫做哎叫什么来着？他跟一个女的合唱的那首歌，你看我都记不起来叫什么，就说明我就对他没有什么关注了。嗯<笑>，包括就是 Harry Styles， 现在也有很多人喜欢嘛。就是他有一首歌，就是那个什么 Watermelon Sugar， 还是 Watermelon Summer， 还是什么东西，就是那个什么 Sugar High， 就是那首歌，我觉得特别特别的难听。他很洗脑，我承认他很洗脑。就是我脑子里面听过一遍，脑子里面全部就是那个哒哒哒哒哒，但是。真的很难听，我很讨厌那首歌。然后九六点五天天在那放那首歌，我真烦死了。对，但是扯回来，我觉得我对他们的喜欢纯粹是觉得他们长得很帅，他们的那种就是那种青春的那种，就是为了梦想拼搏的那种动力的那种那种很酷的感觉，我特别喜欢那个感觉。而且当时我年龄很小哦，可能当时十二、十二三岁。就是特别喜欢他们那一会儿，嗯，觉得他们真的巨酷。就是我觉得，而且我觉得，因为他比较小众，在当当时的我身边没有一个人喜欢 One Direction， 所以我会觉得我自己在做的这件事情是非常小众、非常酷然后的事情。同时，他很帮助我当时的我学英语，因为就是狂唱他们的歌，狂看他们的那个呃音乐电影，然后就觉得说哇哇哇，这英语就会慢慢的好一点。所以。跟我现在喜欢五月天的感觉就完全不一样。现在喜欢五月天的感 觉， 完全就 是， 就是那种老一辈 的， 老一辈的那种追星 感， 就是怎么 讲， 就是那 种， 就是那种很佛系 的， 就是很喜欢他们的 歌， 会看很多很多年前他们的综 艺， 就是真正打心眼 的， 就是喜欢这五个长得并不是很好看的 人， 他们做出来的并不是很好听的音乐。对，就是那种真的会把一个人从头到尾都喜欢的那样子的一个那种感觉。就我觉得我之前喜欢 One Direction， 就是他们当当我知道他们有些，因为之前不是爆出来 Zayn 和 Lewis 就是什么就是吸毒啊什么的，就碰上那些的事情的时候，我会。避免我自己去关注那些事情，我只看他们的外表，我只就是会唱他们的歌。那 That's it, like I don't really care about what kind of people they are。但是现在对于五月天的喜欢，我更加觉得我喜欢的是他们的整体，是他们每个人的整体，不只是。长长相，<笑>他们的长相并不是并不是特别好，所以不只是他们的音乐啦，就是包括他们的人、他们的为人、他们的态度，我觉得可能喜欢的更加比之前喜欢 One Direction 更加深一点。对，然后关于这个追星的话题，我跟我一个特别好的朋友，呃，我可以把它命名为世界上的另一个我，因为我觉得我们两个的。想法特别相近，然后我们两个都姓吴，啊，哈哈，然后我们两个的性格也特别特别的像。我觉得我们唯一不像的一点，就是，就是，哎，是什么呢？我不知道，可能要问他。我觉得，我觉得我们唯一不像的一点就是，就是，就是我觉得他比我更加的。subtle 就是，就是他是那种比我就是我已经算是那种比较呃平静的人了，但是我觉得他会比我更平静。我觉得他的心理年龄比我大，能这么说吧？哈哈，我现在他要是听到这一段，我真的好啊！对，但是我我跟他就是对于追星这件事情聊了一些嗯、呃、话题，因为他很喜欢一个男团呃叫 NCT 对。然后我现在还是不知道他喜欢的是哪一个，但是中文是叫做威神 V。<笑>然后他还喜欢林俊杰，对，呃，所以我当时跟他打电话的时候，我们两个就针对追星这件事情聊了一下。嗯、呃，我们聊的主要呢就是关于流量明星跟非流量明星之间的区别。呃、uh, ，首先我得说一句啊，我觉得你流不流量就是跟一个明星的品质没有任何的，嗯，没有任何的联系。我只能说，可能稍微的有那么大家会觉得有一个趋势，就是比如说你越流量，你就是就是你就是不火的越快，就你就是过期，不是不是,不是过期，把人讲的跟那种讲跟个豆腐乳似的，不是过期就是。过时的更快一点，人家觉得你火得快，也就是过时的就会快，嗯。然后大部分的我就是听到的网上的声音啊，很多人就会说，哎，流量明星就是那种长得好看，但是真正实力没有特别多实力的人，大家会有这样一个刻板印象。但是我个人觉得不是，我觉得你流不流量跟你这个人的品质，你这个。明星的品质没有太大的联系，所以先先先说这一点，不要到时候你们又说哎，啊，呃，对，所以我跟他聊大概就是关于流量明星还有关注度的这个事情。嗯、呃，那我们聊了什么呢？就是我们我问了他，我说我说你觉得现在那些当红的，就是顶流。就是他们对于他们的私生活是怎么样一个态度？就是因为大家都知道，他们的一天，他们的工作不仅是上综艺，不仅是就是去上节目啊，或者是去录歌啊，或者各种各样的工作，就是真正是就是工作的事情。更多的，他们同时在机场，他们在机场的时候，他们在就是坐大巴的时候，他们在就是从一个地方。跑到另外一个地方的时候，在就是不管是接机啊各种各样的时候，他们都需要以最好的状态去面对他们的粉丝。所以说，他们的工作并不只是说上节目，他们的工作还有就是在机场就背得挺直，然后得以最好的状态去面对粉丝。所以，他们的私生活当然会是有一定被粉丝打扰的，我是这么觉得的，就是。就是就是另外的小吴跟我说，就是大家都有窥探欲，大家都想要看到喜欢的人更多的更多，大家都想知道喜欢的人就是用的是什么的牌子，穿的是什么牌子的衣服，然后喜欢的人有没有对象，然后。他们喝的是什么？他们就是用的是哪个唇膏、哪个口红、哪个色号，戴着什么帽子，就是各种各样的事情。大家都是有窥探欲的人，而且这种窥探欲不只是这样，这种窥探欲可以延伸到，哦，我想知道他现在在干嘛，我想知道他今天晚上住的是哪个酒店，就会延伸到极端的私生的行为。那么很多明星，我觉得你只要是明星，只要你是火的那一类，你。出门就会被狗仔拍，你只要一出门，你只要甚至有些人在家都会被打扰，所以我当时就在跟他聊这个事情。我跟他聊说私生活跟流量明星之间的联系，然后小吴说，另外的小吴不是我说，他说他说了一点，我现在也在思考的一点就是，他说当你选择去做那个顶流的时候，其实很多。的顶 流， 他们自己也是希望、渴望 被， 嗯， 就是渴 望， 就是销售一点自己的私生活 的， 因为他们可能没有那么多的好的作 品， 嗯， 那么他们是渴望那种粉丝对他们 的， 嗯， 就是那种爱戴。爱戴这个词肯定不对，但是我现在就是说爱戴，因为我找不到别的词。就是他们会很享受那种粉丝对他们的喜爱还有拥护的，所以说他们会用一定量的私生活去换取这些就是支持。那么也就是为什么会有流量这个东西，因为如果你真的有特别好的作品，你真的有就是那种特别有。就是高产量输出的那种，特别就是有品质的那些作品，你不需要去担心你会不会有那么多的粉丝，所以说你并不是会特别享受那种粉丝的喜爱的。嗯，这件事情给我了很大的思考，因为我觉得，嗯，就是我永远都会觉得，不管你是大明星、小明星，我觉得大的会很讨厌狗仔吧，但是。如果说一个明星去享受狗狗在，就是因为他自己没有太大的、太多的作品，他不是一个特别有产量的人的话，嗯，我不知道哎，我不懂怎么说这件事情。反正就给我你们，你们也好好想一下，你们你们想完以后也跟我说一下，跟我交流一下。我现在还是觉得奇怪，我不能说我完全赞同，但是我觉得很有道理。对，嗯。所以说，对对对，这就是我跟另外的小吴聊的一个话题。我还问了他，你觉得你喜欢 NCT 跟你喜欢林俊杰的感觉有什么不一样？他说喜欢林俊杰是那种，因为是很久的喜欢，就是他可能从小学就开始喜欢了，所以就是那种比较踏实的感觉吧，就是不就是林俊杰不管变得怎么样，都会很喜欢的那种感觉。所以就跟大家分享一下我们两个之间的谈话，然后，然后我就不懂要说什么了。我接下来还有两个板块，但是就是想先跟大家聊一下，就是呃，关于我喜欢的人，我很简短的，就是跟大家说一下吧，因为我觉得，嗯，这、就是我自己的播客，所以我可以讲我自己想讲的东西。就你爱听不听，<笑>嗯，对，就我觉得可能之后的某期播客我会就是重点的完全的做一期关于五月天的，嗯，一集，我可能会把他们之前的故事啊，然后就全部的整合的，就是去聊一集。但是现在我们就聊一聊陈信宏，好吧，嗯。我最多我就聊一分钟，我就简短的，就是讲一下我到底有多爱他。我觉得我可能就在一分钟里面说两百个“我爱他，我爱他，我爱他”<笑>对。对我真的很爱他，我就是那种真的完完全全、很深很深的，就是爱他。<笑>所以让我在这里三二一喊一句，好吧，三二一，张星河，我爱你，耶、yeah, ，我爱你。OK。喊完了，其实这我就是就表达完对他的爱意就差不多了。呃，那我是大概从去年的可能三四月开始听五月天，然后大概是今年开始就特别特别特别被主唱大人吸引，然后就一直疯狂的迷恋，就一直到现在还是。那么。这中间当然有我情绪特别大起大落的时候，嗯、呃，特别是被不好的声音打扰的时候。我觉得你只要是追星，你只要是特别去喜爱一个人，你你避不了，你避不了，你避不开那种不好的声音的。我就不管你喜欢蔡徐坤，还是喜欢陈道明，你都有不好的声音，你都有别人说他篮球打得不好，别人说他演技不好。或者各种各样的花边新 闻， 然后各种各样的造谣 啊， 或者是各种各样的东 西， 你你你避免不了不去被这样的声音 给， 嗯， 给给给给给(笑)打 扰， 你避你避免不(笑)了就是被这样的声音就是去去打扰 你， 就是对你自己喜欢的人的看 法， 对 吧？ 那也许他们说的是真 的， 也许蔡徐坤篮球就是打得不好 呢， 那。对吧？也许陈道明演技就是你就是下降了呢。哎，我没有，这这些都不是真的啊。我只是举例子啊，不好意思啊，不好意思啊。你要是真的很喜欢蔡徐坤、陈道明，我对不起你。对，所以当自己喜欢的人被别人诋毁的时候，你一开始啊，大一开始的反应肯定就是你放屁，对不对？你在讲个屁。陈信宏跑掉，就是即使是真的，我也不相信。你就是在诋毁他，你就是在那里乱说，你就是看不起，就是你就看不惯他红，你这对对对，就肯定是你有问题。就是我觉得我一开始的反应肯定是这样的，就包括知乎上面说，就是五月天绯谣啊，或者是各种各样的什么大众啊，什么什么什么，就是各种各样的声音，我一开始绝对是那种反抗的那种到底的那种精神。去看待这些声音的，但是慢慢的自己反思完以后，你就开始开始怀疑，说，哎，他们说的好像是有点道理。五月天是，就是越来越不摇滚了，他们，他们真的就是后面的那些作品都没有蓝三的时候那么摇滚了，那么什么了，就是越来越温柔了。那你就开始怀疑他们说的是不是真的还蛮有道理的，你会开始怀疑蔡徐坤的篮球是不是打得挺不好的，对吧？<笑><笑>所以在你的怀疑完之后，你就会开始特别的慌。我不懂你们会不会这样，但是我真的自己特别慌，就是我会就是反复的去思考这种同样的这种不好的声音。就比如说，嗯，就是这是一个真的事情，就是嗯，陈新红他有一个助理，就是呃、嗯，之前发表很多辱华的言论，还有台独的。嗯，一些言论，所以我们大家都特别讨厌他。那么会让我一直担忧的问题就是说，陈庆宏他是不是也是台独？嗯，我觉得我不能完全说我是一个国家面前没爱豆的嗯人，但是关于台不台独这件事情，可能对我来说比较嗯影响比较大，因为我如果觉得他是一个台独的话。他还在来就是大陆疯狂圈钱，那是我很不支持的行为。我觉得我现在讲的话好幼稚，但是但是我真的是这么想的，我觉得我不能容忍这样子的事情，所以说当时我就特别怀疑他，因为他如果身边有这样的人，你很难不去想，你很难不去想，因为你近朱者赤，近墨者黑嘛，所以你很难不去想这样的事情。所以我当时就哎，每天慌啊，我就感觉睡不好呀，每天就背着这件事情，就是扯东扯西，脑子里面全部都是这样的事情。但是，我后面想明白了，我，我想明白的那个关键的点，是在我读了他喜欢的一本书，叫做呃《我们》，然后是洛以君写的。然后骆越君其实还有另外一本书，叫做，哎叫什么来着？哎、哦、我前昨天哦叫《月球姓氏》。呃那本我还没有读，但是也是讲，就是里面也有提到，就是，嗯就是老一辈的，嗯移民到台湾去的那些人他们的生活状况。那么我看了那本书之后，我不懂为什么那那本书里面没有直戳明了的，就是，呃提到任何有关于。就是台独啊，或者是嗯大陆的字眼<咳>，但是我不懂为什么我读完那本书以后，因为这本书是阿信的推荐的书单里面的书，但是我能够在那本书里面看到，就是骆以军这个人对于嗯大陆的一些评价，还有他对大陆的那种廉洁的那种感觉。我看了那本书以后，后面我就觉得 OK。我相信，我相信他，我相信陈新宏，我，我，我能明确的知道他是怎么想的，就是他是不是态度这一点就已经很明了了。所以我想说的是，其实这段我就我感觉没有怎么说清楚，但是我想说的就是，你应该相信他们在你自己眼里的那个样子，就是。身边的那种不好的声音肯定会很多，就是那种质疑的、诋毁他们的声音肯定很多。但是，你应该从头到尾的相信，就是你喜欢的人在你眼里面的样子，因为你才是那个花了时间去努力了解、去陪伴他们、承受过很多很多事情的人。像麦迪逊花园，就是像各种各样的事情，就是因为你喜欢他，因为你是他的粉丝。所以你陪他走过了那么多很难闯过的那种难关，所以你才是最了解他的人。你要相信他，他在你心里面是什么样子，他就是什么样子的，就不要被不好的声音左右。对，但是如果真的是那种实锤到不行了，爱、哎、情，请大家就是擦亮自己的双眼哈。对，这到时候就是道德问题的话，请大家就是自行判断了啊。我现在只是说，就是比如说那种。碰到诋毁或者是那种不好的声音的时候，对，所以啊，就是对自己和他们都要有信心啊。你如果特别了解你喜欢的人的为人，那你就相信他们，就不要被这种不好的声音左右就行了。对，如果这一段你觉得很有用的话，那那那那那那嗯，那就有用吧。<笑>今天这一集真的是巨混乱，好吗？我其实，唉<笑>。我其实我都不懂，就是这一期该怎么说？因为首先我没有特别多的经验，其次就是我这几天脑子特别混乱，所以语言组织力也下降了蛮多的，而且我好累哦，我今天早上还去运动了，所以 ，anyways， 呃，我们接下来呢要聊的呢，就是我不懂你们会不会经常追星的时候，突然觉得自己。跟爱豆的距离之间好 远， 可能你在看他的一张照 片， 可能在你在听他的一首 歌， 听他讲的一段 话， 但是在那个当 下， 你就会觉得 说， 我感觉我自己跟他好遥远。我觉得不管是心灵上面还是距离上 面， 我觉得我都跟他隔得好远好 远， 我永远无法接近我的爱豆。对我来 说， 因为陈信宏是一个给人非常有距离感的人。嗯，虽然说这种距离感让我觉得我跟他更接近，因为我也是一个特别跟别人有距离感的人，所以因为我能去理解这样的感觉，所以我觉得我会跟他更加近。但是他的这种距离感就会让很多喜欢他的人觉得他非常非常的遥远，就是像那种神仙的那种感觉，就是他是天上的一颗星，然后，然后你你你就是永远都够不着那颗星，你只能。微弱的去感受他光芒的那样的一个人，所以有时候我会觉得他和我之间忽远忽近。嗯，所以我写了一段，可能在我三分钟之内写完所有的这些话，我没有改动任何的字句，我就是一口气就把这段话写出来了。所以的话，有些表达可能不是特别的连贯，但是我想把这句话这一段话分享给你们，然后。嗯，然后希望你们能够品出来一点点东西吧。对，对不起啊，我今天真的好哑，我对我应该喝口水，我开始再开始念。哎，可是我没有水，怎么办？那我直直接念吧。<笑> OK，OK，、okay, okay, 我念了啊。我发现，我觉得，我靠，为什么？为什么这？我发现了，又为我觉得 ，OK， 我觉得自己离他忽远忽近。远的时候，是我看着别的五名老师看演唱会拍的视频，台上的他很远很远；但就算是这么远的他，我也没有亲自见过的时候，是看到那些他不喜欢的机场接机照片，或者是在街上被狗仔或者粉丝拍到的那些没有盖住小肚子、头发耷拉着。穿着人字拖，有点路人大叔的样子。就是 by the way， 他真的很大叔，就是平常那些路就是路人拍的，这的很感觉。<笑>对，那样我不熟悉的他，不是那个很帅的、很有偶像包袱的他，让我觉得我们之间很远。很近的时候，是玩我们都喜欢的乐高，收集七七八八的手办，是按着他推荐的步骤。在炒饭的时候加很多很多的美奶滋，然后做好了尝一口，发现我操，怎么那么齁！陈信和我不打死你！是仔细读他写的词，他喜欢的书时，在那些许许多多的共鸣时刻里，我觉得我们很像，在那些时刻里，感觉他就在身边。这段话的主要内容呢，中心呢，就是在想说，其实。跟之前就是何老师在那个朋友，请听好还是什么的那个电台节目里面说过的很一句话很相近，就是就是他平常他特别讨厌别人去接机嘛，所以他他在接机的时候，因为他觉得接机的话就是大家就是只是为了看他的皮相，就是皮肤的皮，就是相信的相，就是皮相，就是只是看他表面的样子，只是看他那天的造型，然后那天的状态。并不是看他的就是产出的内容，就是他觉得他就是给大家带来了那么多的节目，就是输出了那么那么多的文化产品，为什么大家还要跑到机场去接他的机？为什么大家还要围着他看他的脸？就是那样的东西不是深刻的，嗯，所以我觉得我这段话也在表明那样子的一种观点吧，就是我觉得我们喜欢一个人。你真的觉得离他很近，你真的觉得能够跟他共鸣，那些最美好的时刻，都是你在仔细的去感受他的作品的那些时刻，你在那些真的能和他内心的，就是情感共鸣的那些时刻。像我会听阿信的歌啊，我会去细细的去读他的词，我会发现有时候那种。某一句词就能在当下特别打动我的那些时刻，永远是，就是能让我就是记得最久的，而不是说他哪张照片，哇哦，这是真的好帅，就不是那种时候。所以就这段话分享给你们，然后希望大家，嗯，听自己爱豆的话，然后，嗯，如果他真的不想让你接机，不想让你打扰他的私生活，那就不要，因为不打扰。哎，是不打扰是我的温柔，对，大家都要做温柔的人。啊，关于追星，我感觉我就只能讲到这儿了。嗯，今天就大概聊了一下我喜欢的明星，然后聊了一下，呃，我跟另外那个小吴的谈话，聊了一下被不好的声音打扰的时候应该怎么办，还聊了一下觉得忽远忽近的这个问题。那么，如果你对追星这个呃话题还有更多想问的或者想讨论的，请你嗯发邮件也不是不是邮件发邮件到我的邮箱，然后邮箱的地址是呃小西的拼音，然后字母 n， 小吴的拼音，然后 at gmail.com， 然后我的邮箱也在我的呃 Spotify 的那个简介下面有。呃，或者如果你真的在就是认识我的话，你可以从发微信或者发 QQ 跟我讨论呀。Yeah, 今天的小西和小吴就到这里啦，然后我祝你有愉快的一周。下周我们将讨论，呃、我不告诉你。OK， y b e h a v e a nice week， b y e 谢谢你听到这里，拜拜。